0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。啊、uh, ，大家好，我是 Ben。好、oh, ，那今天来了一位新的小伙伴，也是一位比较特殊的小伙伴，他是我们在美国的听众，对吧？对然后这次正好是回到上海出差，然后抽了时间来参加我们的节目。那这个也是什么呢？也是我们节目啊，就是越来越国际化了，对吧？就是在。海外就是其他国家的小伙伴也能够就是关注我们的节目或者收听我们的节目，并入加并且加入我们的就是微信的互动群，每天在群里面和我们做互动。那今天为了就是你来参加我们这期节目，就我还特地在昨天的朋友圈里面发了一条信息，我告诉大家就是今天会来一位长期生活在美国的中国听众，那大家可以问一些关于。美国的问题或者美国的用车的问题，嗯，那我们会在节目里面给大家做一些就是回答。那我们这期节目呢会分上下集，那我们把回答问题放在下集，那上集我们聊什么呢？我们聊，因为我们是汽车节目嘛，我们会聊就是和车有关的内容。小贝，你可以先自我介绍一下你
1: 的就是情况啊、呃。大家好啊、呃，我呢是。嗯、呃，差不多零六年去的美国，然后之后呢就一直在美国学习、生活、工作。那可能大家都知道，呃，美国是车轮上的国家，所以呢，呃，十几年里面差不多有换了有六七辆车，呃、啊，然后呢几乎嗯、呃，每天都在开车，每天因为你只要出门你就必须要开车，然后你只要开车你就要接触到美国的汽车文化，所以。我能，我应该说，我可以从美国的一个普通的老百姓的角度来来介绍，聊一聊美国的汽车文化。聊聊文化文化对，其实
0: 你从就是因为我们之前已经做了一集上海话节目，就是聊了就是你从上海到美国之后的就生活的这个经历。对，那其实，在那个经历里面，就是我发现，就是真的是和车离不开的。就是你到美国做的第一件事情，就是和车有关的。
1: 对，就当时到美国做第一件事情是考驾照，考驾照。对吧？美国，因为你离不开车，你不管出去去干什么，你都要车，因为你步行是是是没法去到，可以说是没法去到任何地方的。啊，那个时候有有一个笑话，就是如果你炒菜炒到一半，你那个发现酱油没了，你要去买一瓶酱油，那你就要必须开车出去，呃，开车来回个半小时，就就为了买一瓶酱油，所以完全就整个生活就是围绕着车转。那我们先来聊聊
0: ，就是美国考驾照的事情啊，就是，就还记得当年在美国这个驾照是你是怎么
1: 考的？美国考驾照呢，它是分两步走。第一步呢，你先要参加笔试，笔试内容呢就是那个交通法规和它的交通标志。那当你笔试通过之后呢，嗯，接下来你就可以拿到一个实习驾照。有了实习驾照，你其实就已经可以上路了，啊。然后你觉得你的，比如说技术啊，开车的技术已经成熟了，你就可以去考正式驾照。那考正式驾照呢，是首先是要有自己的车，要有自己的车、啊。对，因为他们那边是不提供车的。然后你要有自己的车，然后你你开什么车去考，也是一个可以说是比较有讲究吧，因为你如果是你
0: 开个很大的车去的话就有问题了，对吧
1: ？你如果开个很大的 SUV 去，然后是那种比较老的，什么手挡的。然后没有什么倒车雷达，啊、看到看什么都都都看不到的话，那可能你就比较难难考一点，技术要求就比较高。那一般的话，像现在的车基本上什么都有。然后你去去考试的时候呢，就是考官会坐在副驾上面，然后他会跟你说，你要听他的指令，出去呃，基本上就是去外面的路上呃，逛一圈，然后他会跟你说哪个路口左转，然后哪个路口右转。然后有一些呃交通标志的地方，呃限速标志的地方，你一定要保证你不超速。然后你该停的地方你要停，该走的地方你要走。啊、呃，这样的话，就是说你只要不违反错误，没有错误就很容易就过。基本上整个考试的流程一般不会超过半个
0: 小时，不会超过半个小时。对，其实前面说了，就是在美国考驾照和在中国考驾照最大的两个区别，第一个区别是。在你做过完笔试之后，就是考交规嘛，因为就科目一嘛，就是在中国的话，就是科目一是考交规。你考过交规之后，你就可以拿到一张实习驾照，对，实习驾照。有了这张实习驾照，你就可以上路了，可以上路了。但是在中国是不可以嘛，中国是一定要是你要科目一、科目二和科目三过了之后才能够拿到驾照，才可以上。但是在美国是。有了实习驾照，你就可以上路，对吧？对然后你那些练，你可能要在你倒桩啊，或者是车房移位啊，都是要在自己家里练，或者是自己想办法去解决。这个是不考的，就不考的啊，是不考这个的，它只有就是交规和大陆考，对对吧？那这是第一个和中国不同的点。那第二个不同的点是在、嗯、在美国，你考驾照要自己备车，对吧？自己准备一台车对，去考试。那可能在中国的话，我们是都是。在考驾照之前，大多数人是没有车的嘛？对吧？可能你家里人有车，但是因为你没有驾照，就是你是不可以开这台车的。我们都是先考完驾照，然后再去选择买车。对但是可能在美国，要就是你要有一台车，不管这台车是你借来的还是你买来的，对，才能去考
1: 才能驾照。对。那这这整个过程当中，就是难度，你觉得大不大？基本上怎么说呢？基本上，嗯，难度可以说是忽略不计。
0: 忽略不计，因
1: 为对唯一的难度，我可以想到难度就是你要能够清清楚的了解那个考官的指令，就可能他跟你说左转，或者说他跟你说右转，你要知道他是叫你左转和右转，其他的几乎就是可以说是没有任何难度吧，没有任何难度，因为因为你在
0: 上海那个时候已经有驾照了
1: ，对，对我来说的话更简单。因为美国
0: 也是左舵嘛，吧？其实车的话没也是左舵。啊。
1: 但是有有一个一个背景，就是其实美国人基本上第一次拿驾照的岁数在16岁， 1 6岁啊，就他们未成年就可以考驾照，也就是高中你就可以考驾照了。所以，所以基本上在美国，你生活的时间长，或者当美国真正的美国人，他们是都是父母陪着去考的，要么就是学校里会组织，高中里面会组织学生一块去考。所以呃、啊、对他们来说，拿驾照就是一个，就是一个人生的一个一个一个小的过程，就是你在少年时代要学会的一个技能，你必须要学会的。就是说，你没有这个东西的话，你是没法生存的，就无法就是独立生存，对
0: ，对吧？好，那那那个时候就是你家是有一台车，所以就你开着家里的车去那个考驾照，对，对吧？那考完之后就是
1: 自己去买车了吧？考完之后，对，考完之后又去买了一辆车，去买了辆车。就你家现在有几台车？嗯、我家常用的
0: 三台车吧，三台车。对，那我们来回到就是买车的这个过程当中对，因为其实你在上海的那个时候，你对车这件事情认知清楚不清楚？就是对车的品牌啊，就车的性能啊，自己了解吗？
1: 不是非常的，因为那个时候其实不太开车，不太开车，对上车这件事情就
0: 是不关注的，对吧？对，不
1: 太关注。其实我现在也不是很关，也不是很关注啊。就是我不是可以说在车上面可以说是非常的不专业，虽然买了那么多车
0: 。其实对车其不是太关注。<笑>对。那你在买第一台自己的车的时候，你是怎么考虑的呢？就当时就是考虑选择车的时候，你是怎么选的？是。
1: 选择的话，主要就是两个嘛，一个就是实用性，实用性啊、嗯，就是要，当然是要质量好，稳定性要好一点，不能够，你说，嗯，小毛小病要少一点，然后当然就是价格，价格的话也不希望太贵，因为那个时候毕竟或者刚刚工作啊，还没有工作的时候，你,你买一个太贵的车也也不太现实，主要还是还是这两点，实用性和价格，对
0: 对吧？就性价比嘛，对,对性价比。那那个时候你第一台车选的是什么车
1: ？第一台选的是那个本田的呃、uh, Accord， 啊、uh, ，就是两门的 Coupe。两门的 Coupe。对、啊，那台车还,还记得多少钱吗？当时？嗯、呃，那台车两万多吧。两万多美金。三万不到，对，两万多
0: 。那折合人民币也要二十多万。呃、嗯
1: ，差不多。二十多,多万啊
0: ，对，那。在美国，就两万多块美金的车算一个什么档次
1: ？算是大学生开的档次
0: 。大学生开的档次。对，基
1: 本上你去看，一般家里小朋友就是可以拿到驾照，可以开车，第一辆车基本上就是日本车。日本车。啊，最多的，他们我们那边就是称为就是说学生车，就是那个 Civic， 就那个思域啊。这个是基本上就是大学生开的。大学生开的，对。但
0: 但我知道，就是美国人好像都喜欢买二手车嘛，或者是第一辆车都会选择就家里的老车，或者是买二手车。对，就你那个时
1: 候就是没有考虑过去买一台二手车。嗯，没有，那个时候因为中国人相对来说还比较传统嘛，因为总是觉得二手车可能啊会不会有点问题啊，或者水很深呐、啊。因为自己其实不是那么懂车，所以也怕你万一。其实美国买车水也很深嘛。你买到不好的也也是也是很有可能的，啊、全世界都这样，的，对全、啊，全世界都是这样的，水很深。然后，所以买新车的话，毕竟你质量是方面啊，还是有保障
0: 。那当时就是在哪里买车？是和中国一样嘛？就是在美国买车这个过程，四 S 店里面买车，还是也是
1: 四 S 店？就是也是四 S 店。然后应该说和中国的过程应该差别不大，也是要讨价还价、啊、你去过就是中国的四 S 店吗？去过,去过，去过，就美国
0: 的四 S 店和中国的四 S 店就长得一样吗？一、嗯、样，一样
1: ，基本上是没什么太大的区别。就是、说前面是展厅啊，嗯、后面就是工厂、嗯、工厂、修理啊、维护啊、保养啊、维护啊，护啊啊对，就是都是这样。那价格呢
0: ？就是价格上面，就是因为中国在中国买车嘛，我们都要去就谈一个价格嘛，嗯、都会有一个优惠的价格。但在美国，它是明码标价，还是也会有就是优惠的价格可以
1: 去谈？有，你从。进进去第一步，你每说的一句话 ，sales 那边的 sales 就就盯上你了。然后就是说你，你其实买车买多了吧，你你也有一些技巧。就是说我我我记得买第一辆车，然后价格，然后就是谈不下来，啊们谈,谈不下来，他就是不肯让。就我想你再便宜一个几千块，对不对？怎么样？他价格就是不肯让，然后不肯让我们就走了嘛。然后刚出门，然后回到车上，车还没发动，电话就来了，哎。这样，我叫我们经理来跟你谈一下，都是这种套路，就是说他，全世界的套
0: 路也都一样，的。他
1: 就是先把你圈住，他他就是争取不让你走，你只要走走出店门，他就不受他控制了嘛。他你只要在里面，什么都好谈，什么什么价格啊、配置啊，他你都都可以谈。有价
0: 格是可以谈的，那可以谈。在中国买车的话，其实，在买的过程当中，有很多乱七八糟的，就是杂费啊，或者是被强行。嗯征收的费用，那在美国买车会有这个情况吗
1: ？美国买车几乎没有，因为你如果跟他谈好那个车型、那个配置，那你他交车的时候就这个配车型，就就是这个配置，他不会说哎，你可以加个什么东西啊，或者什么东西，呃，基本上他他他就不会提这个事情，就不会有这个情况存在的不会不会。对，那你现在就一共买过多少台车？一共买过多少台车啊？我想想。啊。应该有八辆车吧？八辆车，还记得是哪八辆吗？因为其中还有重复的，还有重复的，啊，对，同一台车你会买两次。其中有，因为那个时候电车嘛，电车出来之后，然后其实买了两辆，呃，然后一辆就被撞毁了嘛，后来一辆就是就就就就就,就换掉了，呃，那还有就是你来说一下买过哪些品牌的吧？就。买过本田、本田、丰田、丰田、沃尔沃、沃尔沃、奔驰、奔驰，嗯，日产
0: 就是日产日产，对，但是好像没有一台是美国车，没有一台美国品牌的，对，为什么没有选择美国品牌
1: ？美国品牌，因为那个时候和美国的朋友聊啊，什么就就他们自己也知道，他们对美国品牌的评价也不是很高，嗯，就说美国品牌。其实美国品牌的车价格便宜，然后排量大。那如果就,就美国车
0: 比日本车还便宜吗
1: ？差不多，差不多啊。对，日本车基本上是最，可以说是最便宜的吧。然后美国车很多车型差不多更便宜啊、呃，但是美国车有一个问题就是，它很多车型它的小毛病很多，就毛病多啊、嗯。你要自己会修。就今天，比如说啊，那个有点失灵啦，这个有点啊，怎么就就坏啦？说门窗摇不下来啦，或者窗电动马达题啦。那你要自己会动手。那相对来说，中国人呐、啊、或者华人呐、啊，他动手能力比较差一点，所以呢，为了就避免麻烦，所以所以基本上就不选美国车
0: 。呃，因为日本车的就是稳定性相对来
1: 说要对可靠性相对来说要高一点，对，所以就你会选择比较多的就是。日本车对，对日本车，因为一开始一开始的话就嗯，一开始就买的日本车，然后日本车又其实挺很保值，然后那个时候就觉得既然蛮好开的，就没有想到去换，就一直等于说一直开，不像是说我，啊、呃、哎我过几年一定要换个车啊，其实最长的一个车我应该有开了差不多七年吧，最长那台哪台车开的长啊？那辆，本田。本田的两门的那辆 Coupe 应该有差不多七年，开了七年啊。对，那这个
0: 是你开的车。那前面我们还继续往就是买车那个继续说，就买车买完之后，就是美国有购置税吗
1: ？没有，没有，只有,消费,只有消费税。消费税是有的，但购置税是没有的。没有。那牌照呢？车牌？牌照基本，牌照的钱基本就忽略不计。忽略不计，十几块美金这样，就十几块美金就不存在什么就是额度啊、没有指标啊，就是就没有这种情况。车车买完之后 ，4S 店会直先先给你个临时牌照，然后他会直接给你申请正式牌照，然后基本上一个星期之后正式牌照就寄到你家了嘛，你只要自己换上去就可以。那车买了之后还要买保险吗？应该还要，对保险肯
0: 定要。就美国的保险贵不贵？和中国的一样吗？呃
1: 应该说有贵有不贵吧，还是看看你开什么车。但是保美国保险它不但看车，看个、就是、人
0: ，中国是保险是由交强险、交通强制险和商业险组合在一起的嘛？嗯、那美国呢是有没有交通强制险
1: ？有，它是不叫交通强制险，它叫嗯，就是不保人员的叫 uninsured model insurance， 就是说有时候你会碰到或者。出交通事故，对方是没有保险的，但是这个时候你你这个这个险他就会赔付，但是这个险是强制的，就是每个州的法律是强制要买的
0: 。啊，这个就是也有强制要购买的保险，对,对
1: 吧？也有强制要购买的保险，但是嗯，其他的话没有特别强制，就是、说你一定要买什么险种，你也可以买第三方，你也可以不买第三方。是可以自己选择
0: 但是在美国就是购买保险啊，它这个保费的，就是计算的方式，其实和中国是有些差别的对、啊，对，因为中国的计算方式主要还是以就商业险，主要是以就是车价对来作为一个就是基础对来换算这个就是保费，但是在美国好像你前面和我说是不太一样对，对
1: 吧？不太一样，它是根据哪些就是纬度来算这个保费的？一个是车本身，车本身呢就涉及到，比如说你的车的品牌啊，车的车价。然后你车上的一些配置，安全的安全的配置，如果安全配置好的话，那肯定保险就相对便宜一点。嗯那主要还是人，人一个就涉及到年龄、年龄、性别，还有一个就是你的驾驶记录，就和性别也有
0: 关。年龄我能够理解啊，就是比如说你前面和我说过，就是二十五岁以下和二十五岁以上，对，就是保险的差额差的还蛮多的，嗯、因为年纪轻嘛、嗯，可能就是驾龄比较短，或者是对开车会开的比较快一点，出事故的概率会高一些，所以它的保费
1: 会贵。那
0: 性别上面也会有
1: 区别吗？性别上面有区别，但是就说。这个可能就不是那么明显，但是每个州其实每个地方但，但美
0: 国不是号称就是
1: 平等嘛？如果这个性别去做区分的话，我觉得不是会有一点点就是性别歧视的成分在里面。没有没有，保险你去看，包括人寿保险、健康保险，它性别都是一个定价的因素。就这个，它能够提交出一个比较。就比较有利的有利的一个证据在那边的话，他还是你可以把它作为一个定价的因素。就是按你这个说法，就是
0: 美国其实
1: 也是存在女司机这个说法的，话就是<笑>、嗯、就说肯定肯定有肯定有，但是相对来说，美国呃开车比较守规矩，但是有时候停车你会看到，嗯、呃，有一有时候像像我我太太有时候停车嘛，就等于说没有停到车位。有时候压个线啊，然后轮胎会在外面啊，怎么样？然后你回来，可能你你玻璃上就会配被,被贴个小纸条，贴个罚单，不是罚单，不是罚单，他不会罚你，但是别人别的司机就会没事儿，警告你一下，就提醒你一下、啊，你会不会开车啊？或者说，哎，你回去学学怎么停车啊、哦？真的会，真的会有这个事情吗？<笑>会有，
0: 会有，就有点吃
1: 饱了饭没事情
0: 干的感觉。对
1: 对对对对，会有，很会有。但是具体说，女司机啊，男司机啊，其实。肯定有差别吧，就是、说你开车的话，呃，女性和男性本来本来就有差距差别嘛，但但不一定，其实，嗯，男性的保费不一定就比女女性贵，因为你还要有,有很多其他的因素在里面。你如果单比性别的话，其实有时候女性的。女性的那个保费要低一点啊，女性还低一点。对，因为相对它根据它是根据数据来嘛，比如说你女性出事故的概率低的话，其实你保费就低啊，并不是说不是说女
0: 性的司机保费会贵，对吧对对对，啊是这个意思啊。反正我想错了，
1: 每个州每个地方它可能都不一样，根据具体的这个州，因为它的每个州的保险的是独立的，你不能够说哎那个州比如说。开红颜色车的人出事概出事的概率高，那我这个州也也是同样的，那不可以。每个地方还不一样，对，每个地方还不一样
0: 。那我我听过有一个说法，我有一次在抖音上面看到一条视频，是一个中国的年纪一个女性吧，年纪比较大，估计大概有50岁左右吧。就是她说，就是她可能有一次违章，她有过就是超速违章的记录，然后到了第二年之后，她的保费增加了将近一倍。那这种是真是真的会存在吗？会存在，就和你的，就是第二年的保费的计算会和你前一年的，就是一个
1: 就是交通违章的一个次数会去做挂钩。会存在
0: ，会存在、
1: 嗯。对，但是有一个好处是什么呢？就说像他这种情况的话，如果是我的话，我可能就换个保险公司，就换
0: 保险公司。啊、对
1: ，因为美国做车险的保险公司太多太多，那有的又为为了吸引新的客户，他就说我可以原谅你三次啊，我可以原谅你五次。就是说，你比如说有一次呃事故的经历，那你说你来，我这个这这这这次事故的经历是不算的，那你的保费就下来，就完全可以这样。那现在你你现在开的那台车是什么车？就是奔驰的 C 3 0 0 C 3 0 0这台车的售价是
0: 多少？还记得吧
1: ？售价，嗯，五万,万美金，五万多
0: 吧？啊，五万多。然后你的这台车一年的保费是多少钱？一年的保费差不多一千四。一千四美金，那折下来的话是一
1: 万，一万一、uh, 万
0: 多一点，啊，不到一万不到,不到，不到，因为现在是一比六嘛对，对吧？八千多算一比七吧，一比七那这个保费相对来说好像和中国还差不多，因为一台在中国一台三十万左右的车，嗯，可能它的保费就在一万块钱左右。对，那你的保费就是被你被遇到过就是保费增加。很多的情况有有过没有
1: ？既、嗯、没有，因为其实我本身就是做这行的嘛。啊、嗯，没有没有遇到过保费涨，但是其实保费每年都涨。其实保费每年还是涨,每是涨。每年就说保费肯定是要涨的，但是你其实有一些手段，你是可以把它呃压。这个
0: 涨是因为什么原因？但是在中国我们买车，其实保费每年都是递减的。对。但为什么在美国是保费会递增呢
1: ？因为保费递增很简单，一个。它的成本上去了，保险公司其实它的利润空间是很低的，嗯、呃，一个成熟的保险公司，所以它的纯利，嗯大概有 2% 到 5% 左右，呃，所以他每年，比如说他零件的成本涨了，他修车的成本涨了，他人工的成本涨了，那那你保险肯定会涨，所以说涨很正常，但是如果一下你涨的幅度很高，那你就要去问一下到底怎么回事，可能是你这个区域或者你这个州的。就是事故的概率特别高，去年或者说或者说你买的这个车一下子就说，呃，评级下来很多，这个都有关系。就安全的评级下来多了之
0: 后，就也会影响第二年的就是保费的金额。对，对好，那这个是保费啊。就是、汽车买完了之后，就是保险也买了，牌照也上了，那么开始开。那你觉得在美国开车和在中国开车最大
1: 的区别在哪里？嗯、最大的区别。在美国开车你是不用动脑子的，就不用动脑子<笑>，就你开车就是开车。为什么？因为因为路况好，人少。一个是路况好，第二主要还是大家都比较守规矩，
0: 比较守规矩、
1: 嗯。对，就是说没有什么强行的，比如说突然你开的好好的，呃，突然就换道，换换到你这边来，也不给你任何警告。一般的话情况很少，然后也不会什么，比如说你在主路上开。你是绿灯直行，突然突然辅路上面右转冲出来一辆车，没有。然后呢，还有就是没有行人，没有没有非非机动车，就没有非机动车，完全没有非机动车、嗯。你在路上是看不到人的，更更没有非机动车在在路上开。那我
0: 们讨论一下，就你觉得就是在美国，就是大家都比较遵守这个交通规则，原因在哪里？一是因为真的是人的素质比较高，还是其他的原因
1: ？应该说素质有一点关系吧。第二就是，其实他们从小就习惯这样。就是说他们所谓车上车轮上的国家，因为美国的汽车文化，你可以说他从60年代罗斯福总统开始，全美铺高速公路，就整整个美国全部用高速连通之后，嗯，车就等于是每个家庭完全离不开的一个一个工具。那每个人都开车，每个人都知道怎么开车，所以每个人也知道，如果你这么开的话是不方便的，所以每个人都有一个很强的一个意识在那边。所以等于说你，你说，你说很多上海，很多时候你开车，因为很多人不一定是新司机，但是他意识不到这么开其实很危险习惯的问题，呃、嗯，或者说是其实不方便。你一个是习惯的问题，一个是意识问题。所以，一旦你形成了这个习惯，你有了这个意识，那每个人都有同样的意识、同样的习惯，那就简单很多
0: ，就整体就好了。对整体。因这个，我们在之前讨论就是交通问题的时候也讨论过嘛，就是如何去解决，就是真正解决交通的问题啊。可能除了就是机动车司机之外，行人对和非机动车的司机也要有同样的意识，对对吧？才能去把这个交通去搞好。那我觉得就是会不会和就是重罚这件事情也有关系？因为其实我知道，在美国，如果就是你违章了，吃到罚单处理的，就是一是罚金比较高，对吧？而且处理的方式也其实也比较麻烦
1: 。对，会
0: 和这个有关吗
1: ？应该说，就是说美国算是法治国家嘛，就是第一，你路上是没有摄像头的，因为他抓你的话。不能人抓对吧？直接就是警察就把你拦下来了。那警察拦下来了，直接就开罚单给你，而且说你你是不能和警察有任何的那种争论。就我今天开罚单给你，你就拿好。你觉得我开的不对
0: ，到法庭上去说对吧
1: ？他会给你个出庭的日期，这一天你就去法庭，那个警察也会去，就是大家去上法庭。法官就会问你，你今天比如说超速了，你承不承认？你说我不承认。然后警察就会递交一些证据，证据，嗯，然后法官就会判，就说有证据确凿，你你就是你就是超速交罚款，就这样
0: 。那这个其实我觉得还是蛮复杂的，对吧？就是处理一个违章，对吧？还要上庭，对，对吧就是在中国的话，其实没有那么复杂
1: 你，你也可以不去，不去的话，你就直接就就交就、啊，就认了、就是，就是就就认了，就罚款就交交了就算了
0: 。那你在美国开车开了那么多年？有过违章的经历吗
1: ？有啊，超速基本上经常啊，经常不是经常，就是、说就比限速开的快，很正常。但是你被警察拦下来，其实有吃到过多少次？四四吧
0: ，就是那么多年开了十几年车了，对吧？就是累计就是收到过多少次罚单？
1: 三三次
0: ，三次，三次。就开了十几年车，也是累计值拿到了三次罚单。对，那在中国的驾照是有有积分的嘛？就比如我们有十二分，你。犯不同的规，他扣不同的分嘛。有的是罚款不扣分，但有的是既罚款也扣分。那美国驾照有没有这个说法？就是也有这个说法，一年十二分。你们也是一年十二分。对，就是犯不同的规之后扣不同的分，然后扣完之后也要去重新去考这张驾照
1: 。扣完就吊销驾照？吊销驾照，
0: 对，也可以重新去考嘛。可以，也是可以。你要请
1: 律师。就很多时候，你要这个时候就说，比如说很重，比较在美国比较重的一个罪就是酒后驾车。
0: 酒后驾车嗯，酒
1: 后驾车如果是是直接就是十二分，然后是直接是扣进扣进监狱的。就当晚，比如说你要去让你清醒一下吧，对吧？你是首先你是不能碰车了嘛，这肯定的。然后我不知道国内如果酒后驾车抓下来之后是怎么样
0: ，也是拘留
1: ，也是拘留。对，嗯、那一样，在美国的话直接就上警车拘留，车拖走。然后第二天找人来，就是找律师来保你。然后接下来你就可能就要上庭，要申辩，要怎么样？或者说你就是呃重新学习。他有一个课程学习，你不用重新考驾照，但是你要你要去学习。学习之后，他驾照再还给你
0: 啊。那这个和中国还是有点像的，还是对，
1: 还是有点像对
0: 。那你基本上就是都是满分了，就是不太会被扣
1: 。我基本上一般都不太去关注这个分。不太管，因为不违章，对吧？对，一般一般的话，这个你好好开车的话，没什么。像你在美国
0: 一年,大,一年大概一台车可以开多少公里？嗯
1: 、呃，一年的话基本上两万多英里吧。就两万多英里。那里但是一台车，因为你要看就要三台车嘛。嗯，三台车三台基本上都是两万多英里。英里和公里怎么换算？英里的话是一比一点六。1 /1 那就是 368， 八，等于是差不多4万公里吧
0: 。4万公里，对，哦，那还蛮厉害的。就是一台车如果要开4万公里的话，我觉得在中国的话，一台车开4万公里属于已经是开的多的。因为我们其实城市里的用户的话，基本上大概一台车，如果你能够开到2万公里，正常上下班开到2万公里，已经算多的了。已经
1: 对，因为没办法，你基本上你只要出门就是开车嘛。出门就是开车，出门就是开车，啊、你。去哪里都要开车，你上下班每天上下班这是固定的，但是你周末还要出去啊，比如说去买个菜啊，去哪里吃个饭啊，和朋友聚个会啊，那个就就就很多很多对吧對？因为地方比较大对吧？然後没个车不能生活。对，然后你每年比如说搞一个自驾游啊，或者去别的州玩一下，那你随随便便就是来回就是几百英里啊，几百英里、哦、對啊，
0: 还蛮厉害的啊。那在美国就是这个用车和养车的这个成本高不高？嗯。
1: 也分车，也分车啊、嗯！你像，就看，就像我我这台车吧。那用车的话，嗯、无非就是用油嘛
0: ，对吧？油尤其实美国的汽油是还是比较便宜的，我觉得
1: 。美国的汽油现在已经算贵的，已经算贵了，已经。我这么跟你说，我嗯，刚刚到美国的时候，呃，路上跑的全是悍马，全是悍马，大排量的。然后一一加仑汽油
0: 一块钱，八毛钱啊，八一块都不到啊
1: 。就说比比比我超市里买瓶水还要便宜，便宜对吧？对所以路上全部是悍马，然后全是那种皮卡，就是大排量的，什么 5.6 排量，呃，什么悍马的话，然后它的那个时候算过，那个是每加仑可以跑的跑的英里数，也就悍马是每加仑有一加仑它差不多 3.7 升吧，就 3.7 升可以跑9个英里，也就是15 10， 对1 5不到嘛， 1 5公里不到，然后 3.7 升你只能跑15公里。然后，但是大街上还是都是悍马，全部都是悍马、啊。然后最近几年油价开始涨，现在差不多两块多一加仑，三块多一加仑。哦，那涨的也蛮蛮厉害的，就是这个大家不造反吗？那你都这样呀、啊？就说其实其实你你就算涨了那么多吧，但是你真正对你生活的影响其实还。没有没有很的
0: 很因为它其他东西也在涨，收入也在增加，对，
1: 对收入也可能也在增增加。然后其实你说穿了，本来是十块钱可以十二十块钱就可以加加一箱油，你现在变四十块钱了，变五十块钱了。那你说多三十块钱你，你对你的生活其实没有太大的影响啊、呃。那这个我觉得涨幅的程度好像
0: 就是比中国要大一点，因为中国的话现在的话是九十二号有多少钱？七块多，对吧？可能。呃，但在最早之前，好像三块多还是四块多，我忘了。大家最多也就涨了一倍嘛。但在这里，每一次就是涨价，大家都会就是怨声
1: 但是美国它会跌啊
0: ，它会跌啊，但中国不跌，中国是只涨不跌
1: <笑>。它就
0: 是它跌一毛会涨两毛，对吧？
1: 对，它会跌，它而且不但会跌，它的油价是不统一的。你这个州和那个州的油价就差好多。然后你不要，你可能街对面的加油站和街和。接这头的加油站的油价是不一样的，所以它它完全就是就就等于说是市场经济
0: ，市场就没有垄断，对,对吧？没有没有垄断，垄就大家可以自己去定价，然后自己去做这个就是价格上面的一个营销或者是促销
1: 。然后它夏天的时候油价要就要比冬天高，因为夏天的话一般开车比较多，开空调吧，因为嗯，它油价可能就因为出去玩啊，对，消耗量比较大嘛，所以就是它会油
0: 价会高一点，对吧？所
1: 以像夏天的油价就比冬天高。然后到了它有一个波动，但总的来说这几年应该说油价还是比较比较平稳，比较平稳。对
0: ，那油是一方面啊，二就是第二个问题，洗车。洗车，像
1: 我的话是是一般两个月洗一次嘛。两个月洗一次，对、嗯。你们是怎么解决？自己洗还是出去出去洗？你可以自己自己洗没问题，但是我一般都去外面洗。你去外面洗，
0: 那在美国洗一次车要多少钱
1: ？你如果是让他们帮你洗，嗯、全
0: 服务啊，全服务。
1: 呃，洗车费加小费,、啊、小费不用，差、啊、不多三十多块钱吧，就三十多美金。对啊，那好像比那个加拿大便宜一点，加拿大好像还要贵一点，好像。对，看城市，你说纽约可能就就就会去贵一点，但是像我们这种就便宜一点。但如果你自己洗，就你就他提供工具，对吧？对他提供什么什么都有，吸尘器啊什么都有，然后他外面还是让你就就就过一下那个、呃、自动洗车的那个那个通道，啊、呃，差不多六块钱。六块钱啊，那这个还可以。六块钱折算下来的话嘛
0: ，六六三十六，对对吧？四十块钱不到，四十块钱不到，对吧？但在,在上海的话，目前就洗一台车，像我那台宝骏七三零，洗一下的话是五十块钱，五十块钱啊，其实和你那个算下来，但是我这个是人洗的，对吧？你那个是自己洗，自己洗。那如果是人洗的话，就要将近，如果是三十多块钱的话，要将近两百块钱。嗯，对吧？那可能就是这这个洗车的话，还是中国就是要便宜一点。那肯定，那那,那养车呢？就养护呢
1: ？养护的话
0: ，就你们做保养是去 4S 店做呢，还是在家里自己做 ？4S 店做。都是会去 4S 店做。那我我
1: 去一般的话，你比较好的车的话，还是去 4S 店做。像一般的话，就很多很多家里，他像比较老的车，比如开了个七八年的车、十年的车，可能就自己家里做。就机油啊什么就就就自己家里做。但你做一些比较大的保养的话，可能呃还是还是要去那个四 S 店。
0: 那你的那台奔驰 C 三百做一次小保养多少钱
1: ？三百多。吧
0: ，三百多，那三百多的话乘以六，一千八
1: 。两千多吧。啊，两千多
0: 。那在上海的话，应该是大概一千二，一千到一千二左右。那相对来说就是保养。可能在中国会更便宜一点，那这个便宜可能还是在便宜在人工上面，可能
1: 应该是我觉得。那修车呢？修车贵不贵？那修车呢、哦、就没底了。有保险公司嘛？对，修车一有保险公司，二如果基本上低于一千美金修车的，我们都不走保险，
0: 都不走保险。为什么
1: ？就我已经买
0: 了保险，为什么不走保险呢你？因为你走了保险，你的保费就上去了嘛。保费会上去，就很麻烦嘛，很麻烦。那一般小修的话就，就就就自己就。那在中国，就可能我们在路上，不管在什么城市，我们在路上都可能看到很多小的，就是那些快修店也好，机修店也好。对。那在美国，这种店有没有
1: ？有，也会有。有，但是水很深啊，就像说的，对你可能你你不懂的话，可能进去也也会被也,也会被坑嘛，也会被,也会被坑。对。所以一般的话，呃，你去 4S 店指定的那个修车的点，或者保险公司指定的修车点，一般都没,没什么太大问题
0: 啊。好，那这个是养车的哈。那然后再来聊聊车啊，嗯嗯、就是因为前面你说到了，就是油价便宜的时候，美国满街的都是悍马，对，或者是皮卡那些大排量的车对，对，因为我们很多小伙伴就是都很羡慕，就是在美国的那些司机，因为我们觉得路比较好开，然后。排量的大排量的车很多，然后油价也便宜。那你对这个大排量的车有向往吗
1: ？有啊，我也,你对大排量也喜欢。
0: 对，那为什么你没有没有买过一台大排量的车？因为不实用嘛。不实用，因为其实你和我说过，你之前买过一台就是沃尔沃的 XC90。对，对吧？那台车是 3.2 的排量。3.2，3.2 应该大概是你买的那么多车里面就是排量最高的一台了，应该。应该是对,对吧？但其实真的，你放在美国市场的话，我觉得 3.2 其实根本不算一个什么大排量。
1: 对，一般一般六缸 3.2 是对对美国车来说是一个标配，就是、说你你低低不下去了。嗯，就说近几年开始，你像福特啊，或者说呃通用，他们开始出一些四缸的车，但以前的话基本上 SUV 对吧，六缸全全部都是六缸。因为我们也知
0: 道，就是美国是皮卡是卖得非常好的嘛。对，那你为什么没有选择去买？就没有选择过去买一台皮卡？没考虑老老婆
1: 不同意啊？<笑>为什么？为什么？为什么老婆不同意、啊
0: ？觉得难看、呃。一个是太大，太大。但你家是其实有独立的，因为你是住类似于就是独栋 house 嘛，就是独栋的别墅一样的。对。对那其实停车我觉得不是问题啊。
1: 停车不是问题，但是他不能开啊。他不能开，他不能开。一个，他觉得这个开。这这个皮卡呢，在美国是一个是一个文化象征啊，对啊，我们都说像因为我是美国南方嘛，他就是红脖子开的，所谓红脖子就是其实就美国乡下人啊，农民，农民，他们特别喜欢开皮卡，因为有工具的属性在里面，对吧？特别实用，对他们说拖个拖个东西啊，装个东西啊，非常实用。那我们开，你像像我其实身高也不是很高，然后光上个车基本上就要踩一个。然后，如果我我太太开的话，那就非常的不方便嘛。然后这个车又特别高
0: ，但其实其实我们可以反过来考虑这个问题啊，因为特别就是我觉得这些车特别适合那些就是个子小的人，因为我在今年就是上海车展的时候，嗯，我对那个就是猛猛禽有一台就是 F1 的版本的、嗯，就是有一台车，就是我就觉得就是我坐上去之后就特别有感觉，嗯、因为我人本身就矮小又瘦，但是我坐在那个车里面的时候，我觉得。特别的高，特别的霸气，对。然后问了一下价格，大概也就五十多万，对，对那个时候我就心动过那么五分钟，对吧？但是后来考虑到就是在因为在上海嘛，这个停车肯定是太大的一个问题，所以这个车是不能买的。但是在美国的话，如果我去美国，我
1: 肯定会选一台这样的车。对，对我是想过很多次，就是如果如果家里再再添一辆车，就是说一般的美国人家庭呢，他。一般是三辆车，三台车、嗯，三台车，然后是老公开一台车，可能比较小的轿车啊、嗯、那些，
0: 老婆开一台，老
1: ,老婆开一般那种那种 van mini van, van 啊
0: ，要带接送
1: 孩子，接送孩子啊，然后剩下一台车就是卡车
0: 啊，因为你们是没有 MPV 这个概念的，嗯、你们就直接叫 van 就是
1: van， 而且就说我们叫 mini van，mini、嗯、van， 嗯，
0: 七座八座的那种，七座八座，因为你有过一台那个就是塞纳,塞纳对吧？就塞纳算 mini van 吗？算。我觉得塞纳其实已经蛮大了，已经美版的塞纳要接接近五米来了，没有没有超
1: 好像超过五米好像。但是你停在那些美国车边上，你就不是呃、啊、就小个子了，就是你像美国的 full size 的，就是全全就 full size 全就全尺寸对吧？全尺寸的那个 SUV， 像雪佛兰的那些啊、呃、Suburban 那些那个车哇，你你个你个塞纳停在它边上，你就小小,小朋友啊。它后面这躺两个人都没问题，啊，躺两个人都没有。问题。前面坐三排，后面还可以躺两个，完全没问题。所以呃在美国的话，这个就很很普遍的一个，他们叫妈妈车。妈
0: 妈车啊，对，就是接送小孩啊但是,你但是到你到现在，其实还是没有就是去体验过就是大排量的车，因为你老婆不愿意，对吧？不愿意
1: ，就体验过，就是说，你说我我开过啊，就是同事有那个有 Ram 叫什么道奇的道奇啊 Ram 啊，它是 5.6 排量。然后你就这个车上去就说啊，真的视野特别好、啊、要爬上去买，<笑>感觉特别好，而且空间是特别大的。你不要看它后面是皮卡嘛，它后面也是两排座，而且空间特别大，坐的特别舒服。嗯、呃，然后就开起来就是那种在路上就是那种轰轰，感觉特别好。嗯、呃，但是你说自己买一辆，的确就是实用性来说的话就，就就肯定就不。相对来说
0: ，我觉得实用性，我觉得实用性倒，我觉得不是，可能就是不太方便，就是。对吧？你上下车不太方便,太方便对，停车的话比较难停嘛，因为大的车倒车什么就会比较累一点。会
1: 。对，然后就还是还是就没没意思嘛。就是同样的话，你可能去换一辆小跑车啊，或者换一辆电车，那个可能实用性
0: 。因为你是开过电车的，对我是开过买过、那个、买那个尼桑的那个风铃啊，凌风，对吧？对对对，还要买了两台两
1: ，两台，一台被我太太给撞了嘛。嗯撞废了吗？那<笑>没有
0: 考，你没有考虑过买特斯拉吗？因为其实你的职业在美国其实也算是比较高阶的这个职职业里面，或者是比较高层次的这个职业里面，就是没有考虑过去买一台特斯拉
1: 。特斯拉的话，考虑过啊，但是它 Model S 和 Model X 其实还是从车的价格角度来说的话，其实还是还是偏贵，还是偏贵的，还是偏贵啊、嗯。一台 Model S 的话，你基本上起价都是7万多美金。基本上你全部拿下配置配,配置配下来、啊，因为你买了可能什么颜色要换一个啊，轮胎啊，好、嗯、换漂亮一点轮、啊、么、啊、轮毂啊，没有9万你是拿不下来拿不下来的。对，那相对来说还是比较贵的，对吧？对。那美国人买车
0: 应该也是都是贷款买了。贷款？你是全车买？你是全款买车还是贷款,贷款，贷款，贷款。美国的贷款和中国的贷款买车有区别吗
1: ？嗯，区别你说就是贷款的过程啊什么？就
0: 贷款的类型
1: ，类型就我知道
0: ，美国有一种有贷款方式是，就是你可以就是车拿回来也不付首付，就慢慢的还，然后还到一定年龄之后，就是可以放弃这台车不要了，就是还给他们再换一台车
1: 。那个是 lease，lease
0: lease, 这个算贷款的一个方式，算贷不算贷款,算贷款就是买的一个方式
1: 。对你你贷款的话，它就其实一样，就是你你多少年。呃，贷给你多少钱，你每月还多少钱？
0: 现在美国的这个买车这个利率大概多,多少？根据你的信用来，根据信用来，对。就如果按照你的信用去贷款的话，你能拿到多少利率？可以拿到百分之零，就不要利息，不要利息。啊，这个还是和信用是挂钩的，挂钩的。吧如果最高的话可以高到多少？百分之二十几，百分之二十几，就一年百分之二十七，百分之二十七，就那么高。对。啊，那这个可能就是在信用这件事情，在美国还是非常。非常重要有用的，对吧？非常重要
1: ，而且你买跟你买的车型也有关系。有的车它可能促销，它就跟你说零利率、零利率；但有的车可能比较抢手，它就是你信用再好你也做不到零,零利率，也做不到零利率啊、哦
0: 。好，那这是一块啊。那最后聊一聊，就是美国人或者在美国，就是用户对品牌这件事情，嗯，这个看重的程度和中国用户一样吗？
1: 嗯，美国肯定也是看重品牌的，也是看重品牌，可能没有像中国买车那么在意，没有那么在意，对，因为他的车的文化其实是比较怎么说呢，还是比较有底蕴的。因为你想有，有有的人买车很就是看重一个品牌，就是会不停的换，就同一品牌的车，就就买一个品牌。就比如说我，我认识一个同事，也是，就说他工作啊，什么收入应该也是非常好。但是他只买福特，只买福特。他只买福特。他说：“我从我爷爷的爷爷就开始开福特了，我就喜欢福特，就是我别的品牌我是不看的，我只只买福特。”那而那再说那个韩国，在美国的韩国人，他只买现代、现代和者起亚，他就买两种、两个、两两，他就买现代和起亚的车。就是他高级的话，可以买那个 Genesis， 就是那个。G 9 0啊 ，G 7 0啊，那个我不知道国国内叫什么，呃，国内有没有？就是它的现代的高级，哦呃、国内没有高端的，就是韩国车，对他们就买这个车，然后中国人呢，就相对来说比较杂一点。就是说，还是豪华品牌都有，对吧？豪华品牌的话，可以一个换过来啊、嗯，比如说奔驰啊、嗯，开了几年，换个宝马开，宝马开个几年。那在国内，就
0: 是 BBA 算是一个主流的、嗯、最主流的豪华品牌。就我们在选车的过程当中，如果预算足够的话，对，就不管我们是什么承接的人，或者你是什么职业的，就我们都只要预算够，我们首选的豪华品牌都是 BBA。对。那如果在美国的话，是同样情况吗？
1: 美国的话，因为
0: 我觉得美国的话，可能宝马和奔驰应该是比较受欢迎的，奥迪有人喜
1: ，奥迪也挺受欢迎的，也挺受欢迎的。对。就是这三个德国品牌在美国，呃，销量一直是就从那个高级品牌来说的话，销量一直是比较好的。那雷克萨斯呢？雷克萨斯是销量第一的，
0: <笑>销量第一的，那应该算是最好的一个就是销量的豪华品牌。对。那在你的认知里面，因为你在美国已经生活了十几年了，就你觉得，就是在你眼里，哪些算高级的品牌
1: ？在我眼里，你觉得雷克萨斯
0: 比就是宝马、奥迪、奔驰更高级
1: 吗？应该说是是一同一线的吧。雷克萨斯还有那个 ACRA,、嗯、Acura 啊，阿库拉，对，英菲尼迪，英菲尼迪。然后这三个就是日本的高级品牌，在,在日本卖的都
0: 不错的，啊，在美国卖的都不错，卖的都很好、啊。但是在中国的话，可能也就雷克萨斯卖的比较好一点，阿库拉和就是英菲尼迪的日子都比较难过，都比较难过。因为我曾经我买过一台英菲尼迪的车嘛
1: ，就对，英菲尼迪的车在美国，就是、说基本上，而且它的保有率特别高，保有率特别高，而且一般的话，啊、你买了之后基本上是。起码你开个五年六年就不会换的。开个
0: 五年六年，那美国人的这个他这个这个换车的一个频率啊，一般在多久
1: ？年轻人就换的很轻。那年轻人会换的轻。对，年轻人的话，两到三年。两到三年啊、嗯，换换个车。那你呢？我的话，一般。你想，你其实待
0: 了十几年吧，对吧？但是你和我说，你已经换了八台车了，已经。对。而且当中有一台车你是
1: 开了七年。对。对吧？但是我同时基本上没有少家里没有少过三台车啊，就是同时有三台车，就是轮流的换，轮流缓轮流换啊。就是我一个还是还是还是很基本上平均下来的话，五年也是有的
0: 。那在节目的最开始的时候，你说和我们说过吗？其实你对车这件事情并不是非常的在意或者是非常的关注。对啊、那在你的认知里面，你有没有一台你非常想买的车？有哪台车？呃 ，G T R，G T R， 就是你也想买一台<笑>对 G T R， 对，我
1: 也想买一台。GTR 美国一台
0: G T R 多少钱？ 12万， 1 2万哦，那也<咳>也蛮贵的。对，因为其实我觉得在美国可能就是超过，就可能平价车也就在两三万左右，对,对吧？你超过五万块钱的车都是属于就是比较好,好的品牌的品牌如果你可以达到12万，一台保时捷
1: 在911美国卖多少钱？新的嘛、啊、新,新的也要快十万，也要快十万。对，但是 Boxster 或者说嗯，凯、呃、洋就比较便宜一点。凯洋，凯洋是吧？是凯凯门还是凯燕？凯门，凯燕。对，凯燕的话就是 SUV 的话，啊、呃，大概也要十几万，也要十万也要十万不到，也要十万对
0: 、啊。那在你的就是生活圈里面，因为你的生活圈可能都是华人嘛，就还是以华人为主。对。那他们就是买这些就是。好牌子的车的人多不多？比如说买保时捷啊，不多，不多
1: 。就是基本上一般的话，那你的生活状态就对车的追求是没有很大的追求，没有很大的追求的。对，一般说的话就说，呃，经济条件好一点的<笑>会考虑就是比较好的车，但是不是说我要买台车玩啊或者怎么样啊？只
0: 是把它当做一个交通的工具，一个比较好的工具
1: 。工具就是、说你可能可能很多人现在会考虑。特斯拉，嗯，那那是其实还是把它代当做一个代代步的工具嘛。像 Model 3的话，嗯、呃，就它的价格就相对就比较平民，啊、然后就对，就卖得很好嘛。然后很多人就就想就换一个 Tesla， 但他们也不是说我今天想换，明天我就去，我也要等我现在的车开到，比如说一定的年限、一定的年限,一年限、啊、一定的公里数，觉得哎呀，我还是比较理性的对，对吧？相对来说还非常的理性，啊、就没有人说我要追求。很好的车啊，豪华品牌啊，那种很少。嗯，好，那
0: 我们这期节目啊，就是聊的就是现在美国的就是用车的一些就是生活。对，那这期节目就先到这里，然后我们到下期节目就是我们来回答就是我们听友提的那些问题，好吧？好，好，那感谢大家收听我们这期节目。好，大家
1: 下期见。拜拜